0: Er schenkt Allah, Ihlal Allah, weder ohne Schrecker und Er und Am Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Mualiki yawm ihr kennt abdul und Mustaqim, die und ich bin,
1: Die Übersetzung dieses Verses lautet, Und wenn meine Diener dich nach mir fragen, dann sprich, ich bin nahe. Ich antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu mir betet. So sollten sie auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie den rechten Weg wandeln mögen. Durch die Segnung Allahs, Durchreiten wir den Monat Amazan. Dieser Monat ist ein solcher, in dem Gebete verstärkt erhört werden. Allah hat verkündet, dass er durch seine Gnade, seine ganz besondere Gnade und Barmherzigkeit in diesem Monat in besonderem Maße die Gebete erhört. Er lässt eine Quelle seines besonderen Segnens sprudeln. Denn der Mensch vollzieht in diesem Monat jede Handlung, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen, soweit, dass der Mensch sich auch aufgrund des Gebotes von Allah von Essen und Trinken fernhält, beziehungsweise nur in bestimmten Zeiten Mahlzeiten zu sich nimmt. Daher sprach der heilige Prophet, wa sallam, dass Allah sagt, die Tore des Paradieses werden in diesem Monat geöffnet und die Tore der Hölle werden geschlossen. In diesem Monat wird der Satan gefesselt. Wir können uns glücklich schätzen, dass Allah für uns solche Mittel geschaffen hat, durch diese wir die Nähe Allahs erlangen können. Wir wären sehr bedauernswert, wenn wir davon keinen Nutzen tragen, obwohl Allah eine solche Situation für uns gewährt hat. Findet auf der Welt im Monat Ramadan etwa kein Ehebruch statt, kein Raubüberfall, Diebstahl oder frevelhaftes Verhalten statt? Dies geschieht. Und sicherlich werden solche Taten begangen. Wenn von jeder Person der Satan gefesselt wird, wie können dann solche Menschen diese satanischen Handlungen begehen? Dies ist eine Ermahnung für die Gläubigen, für diejenigen, die die Nähe Allahs erlangen möchten. Die deshalb, weil die Gläubigen im Monat Ramazan gemäß dem Gebot Allahs sich auch vom Erlaubten fernhalten, Daher gibt Allah die frohe Kunde, dass die Freiheiten, die der Satan an gewöhnlichen Tagen hat, so wie er von Allah einen Aufschub erbeten hat, dass er von allen Seiten den Menschen angreifen wird und ihn irreführen wird, so der Mensch letztendlich dem Satan folgt. Diesen hat Allah für solche Menschen im Monat Ramadan festgebunden und er hat jene Menschen vollkommen in seinem Schutz genommen, die für Allah fasten. Jene, die das Essen und Trinken verringern und in Spiritualität versuchen, sich weiterzuentwickeln. So wie der feiste Messias al-Assad auch gesagt hat, die körperliche Nahrung wird verringert, und die spirituelle Nahrung vermehrt zugenommen, beziehungsweise es werden dahingehend Anstrengungen unternommen. Dies ist auch der Geist des Ramazans und des Fastens. Allah fesselt in vollkommener Weise den Satan solcher Menschen. Allah sagt auch, ich werde selbst zur Belohnung des Fastenden, welch eine großartige Botschaft und frohe Kunde das ist. Wir sollten versuchen, davon Nutzen zu tragen. Wir sollten versuchen, durch alle Tore des Paradieses einzutreten, welche von Allah für uns geöffnet wurden. Es sollte nicht sein, dass wir unter dieser Aussage Allahs geraten, nämlich, wie Allah sagt, ich habe kein Interesse daran, dass du hungerst oder durstest. Wenn du am Morgen das Sehri getätigt hast und am Abend das Fasten brichst, jedoch die frommen Taten, die von dir erwartet wurden, am Tag und in der Nacht nicht vollziehst, dann wird dich dein Hungern und Dursten über den gesamten Tag hinweg keinen Nutzen bringen. Und Allah, hat auch kein Interesse an diesem Hungern und Dursten. Diese Botschaft wurde uns durch den heiligen Propheten Sallallahu gebracht. Kurzum, es ist notwendig, dass wir den Geist des Fastens bzw. den Zweck des Ramadans verstehen und dementsprechend handeln. Der Vers, den ich rezitiert hatte, findet sich zwischen den Versen, in denen es um das Gebot des Fastens geht und deren Wichtigkeit geht. In diesem Vers spricht Allah über die Methoden, wie das Gebet erhört werden kann oder über die Menschen, deren Gebet erhört wird. Er spricht über die Menschen, die Ibadur Rahman sind, also die Diener des Gnädigen sind, beziehungsweise sich dahingehend entwickeln möchten. Jene Menschen, die sich von den Krallen des Satans befreien möchten und die Erhöhung ihrer Gebete sehen möchten. Allah, der Allmächtige, hat damit beginnend gesagt, O Prophet, wenn meine Diener dich fragen, wo unser Herr ist, sie fragen wie ein verzweifelter Liebender. Sie äußern ihre Verzweiflung auf jegliche Art, um Allah zu erlangen. Dann sagt Allah, sprich zu ihnen, seid unbesorgt, ich bin euch nahe. Die erste Bedingung, die Allah gelegt hat, um ihn zu erreichen, ist, dass man zu seinem Diener werden muss. Wenn der Mensch dem gerecht wird, Gottes Diener zu sein, dann sagt Allah, ich höre seinen Ruf und verschließe seinen Satan. Wann immer sein Satan ihn angreift, dann eile ich zu seinem Schutz. Dies gilt nicht nur in einem Monat im Jahr, dem Monat Ramadan. Allah sagt, dass er solche Menschen durchgehend vor den Angriffen des Satans beschützen wird. Die Bedingung ist aber, dass ihr dem gerecht werdet, meine Diener zu sein. Dass ihr durchgehend meine Gebote befolgt, nicht nur im Monat Amazan gute Taten vollbringt, sondern stets die Rechte Allahs und der Mitmenschen erfüllt. Dass ihr euch an den Geboten des Korans haltet, euren Glauben verstärkt. Allah sagt weiter, und dass ihr einen vollkommenen Glauben und Überzeugung an all meine Attribute besitzt, dann werdet ihr die Erfüllung der Gebete sehen. Jene, die ihr Leben dementsprechend richten, erhalten wahre Rechtleitung. Glücklich sind jene von uns, die diesen Ramazan genutzt haben, zur Erfüllung ihrer Gebete, um wahre Diener Allahs zu werden und um sich an die Gebote Allahs zu halten und um ihren Glauben zu vervollkommenen. Wir sind jene Glücklichen, denen Allah die Möglichkeit gab, an den Imam der Zeit zu dem wahren Geliebten des heiligen Propheten Sassam, den Feisen Messias und Imam Mahdi a .s zu glauben, der uns die Wege der Nähe Allahs gelehrt hat, die Erfüllung unserer Gebete und ihre Art gelehrt hat. Allah, der Pfeiß, Zu einem Anlass sagte der Feisen Messias, Allah, der Allmächtige, hat für seine Schöpfung ein einziges Tor für das Wohlergehen der Schöpfung geschaffen. Es ist das Gebet. Wenn eine Person schmerzerfüllt durch dieses Tor kommt, dann kleidet ihn der erhabene Herr mit dem Mantel der Reinheit und macht die Überlegenheit seiner Großartigkeit so stark auf ihm, sodass er Meilenweit vor unnützen, sinnlosen Taten, wegrennt. Dann erläutert er, welchen Zustand und essentielle Dinge es für die Erfüllung der Gebete bedarf und um ein Diener Allahs zu werden. Er sagt, es ist eine wahre Sache, dass derjenige, der nicht Taten zeigt, nicht betet. Sondern er fordert Allah heraus. Deshalb ist es wichtig, all seine Kräfte zu erschöpfen, bevor man betet. Das ist auch die wahre Bedeutung des Gebetes. «Hedene mustaqim führe mich auf den geraden Weg». Zuerst ist es verpflichtend, dass der Mensch auf seinen Glauben und seine Taten blickt, weil es die Art Gottes ist, weil es die Art Gottes ist, dass Reformierung nur durch Mittel geschieht. Er selbst schafft eine solche Ursache oder ein solches Mittel, die zur Reformierung führt. Jene Menschen sollten darauf blicken, die behaupten, dass es keinerlei Ursache bedarf, wenn man betet. Wir haben gebetet, deshalb bedarf es keiner Taten und auch keiner Anstrengung und auch keines Mittels. Der falsche Messias el sagt, dies sind ignorante Gedanken. Das, das Gebet in sich selbst ist ein verborgenes Mittel, welches andere Mittel schafft. Das Gebet ist selbst ein verborgenes Mittel, der zum Grund dafür wird, dass weitere Mittel entstehen. Für die Erfüllung der Gebete und um ein wahrer Diener Allahs zu werden, ist es notwendig, dass der Mensch durch Bemühungen zuerst nach der Gnade Allahs trachtet. Seine Gnade besteht darin, dass man sich voller Hingabe darum bemüht, zu seinen Dienern zu gehören. Er solle dafür beten, dass Allah ihn unter seinen Dienern aufnimmt jene Diener, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Taten vor Allah aufrichtig sind. Er soll, bevor er betet, seine Taten Allahs Zufriedenheit anpassen. Und zu jenen Menschen zu gehören, deren Glauben unerschütterlich sind. Sie sind fest und stark. Sie glauben daran, dass Allah die Macht besitzt, ein Stück Erde in Gold zu verwandeln. Er besitzt die Kraft, auch solche Menschen, die äußerst abgeirrt sind, zu seinen Dienern zu machen, ihnen seine Wege zu zeigen, auf die jene Menschen voranschreiten. Diese Thematik hat Allah im Heiligen Koran erwähnt, dass ich, also Gott, solchen Menschen, die sich bezüglich, diesbezüglich anstrengen, meine Wege aufzeige. So sagt Allah, und diejenigen, die in unserer Sache bestrebt sind, wir werden sie gewiss leiten auf unseren Wegen. Besonders der Monat Ramazan ist ein Monat derartiger Bestrebung. Wir sollten uns in diesem Monat bemühen und einen Dschihad führen, dass wir zu jenen dienen, Gottes werden, die Allah anbeten. Dass wir zu jenen gehören, denen Allah nahe ist. Dass wir zu jenen gehören, denen Gebe deren Gebete Allah erhört. Dass wir zu jenen gehören, die Allahs Gebote einhalten. Dass wir zu jenen gehören, die einen vollkommenen Glauben über Allahs Attribute besitzen. Dass wir zu jenen gehören, die wirklich rechtgeleitet sind. Dass wir zu jenen gehören, deren Satan für immer in Ketten gelegt wurde. Doch wie aus diesem Vers hervorgeht, muss dafür ein Dschihad, eine Anstrengung, geführt werden. Der eigene Zustand muss für das Wohlgefahren Allahs geändert werden. Diesbezüglich hat der verheißene Messias al-Assad Islam uns zu unterschiedlichen Anlässen und aus unterschiedlichen Perspektiven recht geleitet. So heißt es an einer Stelle, wie kann es sein, dass jener, der äußerst nachlässig ist, gleichermaßen vor Allahs Segnungen profitieren, wie jener, der mit seinem ganzen Verstand, Kraft und Frömmigkeit nach ihm sucht. Diesbezüglich sagt Allah an einer anderen Stelle, und diejenigen, die in unserer Sache bestrebt sind, wir werden sie gewiss leiten auf unseren Wegen. Hier wurde klar gemacht, dass es für jemanden, der sorglos und nachlässig ist, nicht möglich ist, dass Allah ihn zu jenen Menschen dazu zählt, die mit ihrer gesamten Kraft und Energie versuchen, Allahs Nähe zu erlangen einen Dschihad führen. Menschen fragen mich in Form von Briefen, dass sie sehr viel gebetet haben. Dennoch waren sie in ihrer Angelegenheit nicht erfolgreich. Jene Menschen, die dies behaupten, liegen falsch. Allah liegt nicht falsch. Es kann sein, Es kann sein, dass jener Zustand des Gebetes, den der Mensch als sehr hoch erachtet, in den Augen Allahs noch verbesserungswürdig ist. Und er noch intensiver seinen Dschihad zu führen hat. Dann muss auch die Durchführung des Gebetes in Betracht gezogen werden. Der feiste Messias sallasat sagt, jene Person, der mit seinem gesamten Verstand seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Frömmigkeit sucht, sagt Allah, dass er jenen Menschen mit Sicherheit auf seinen Wege leiten wird. Wir müssen uns fragen, ob wir mit unserem ganzen Verstand und unserer ganzen Energie diesem Gebot Allahs Folge leisten. So wie Allah sagt, verlässt er Djibouli. Seid mir gehorsam. Haben wir unsere gesamte Kraft hierin investiert, dass wir jedem Gebot Allahs folgen werden? Gehen wir den Geboten Allahs mit vollkommener Frömmigkeit und Treue nach? Wenn nicht, dann sollten wir uns nicht beschweren. Wir sollten uns nicht beschweren, dass Allah unsere Gebete nicht erhört hat. Für die Erhöhung der Gebete ist es wichtig, seinen Zustand auf dem Wege Allahs zu bessern. Den Dschihad zu führen, ist wichtig. Wie kann der Mensch überhaupt in diesem Dschihad in die Extreme gehen? Wenn Allah auch die kleinsten Bemühungen eines Menschen als Dschihad akzeptiert und ihn dafür belohnt. Wenn seine Barmherzigkeit alle Dinge umfasst hat, wird auch der Dschihad einfacher. Der heilige Prophet Sallasem sagte, Allah sagt, wenn der Mensch einen Schritt in meine Richtung macht, so gehe ich zwei Schritte in seine Richtung. Wenn der Mensch schnell zu mir läuft, renne ich zu ihm. Gott ist uns gegenüber so gnädig, aber die Sache ist die, dass Frömmigkeit und Rechtschaffenheit die Bedingung ist. Es kann nicht sein, dass wir im Ramazan dies verkünden, dass wir alle Gebete verrichten werden, alle Gebote Allahs befolgen werden, auch die Rechte Allahs und die der Mitmenschen erfüllen werden und auch das im Ramazan dann machen. Aber sobald der Ramazan vorbei ist, dass wir Gott und seine Gebote vergessen dass weltliche Gelüste uns überkommen, dann sollte man Gott nicht anprangern, dass dieser doch sage, dass ich dem Ruf des Rufenden höre und dass ich ihm Ramadan gebetet habe, doch meine Gebete nicht erhört wurden. Man sollte immer wissen, dass keine Sache vor Allah verborgen bleibt. Er weiß auch, dass der Mensch auch früher seine Loyalität versprach und dieses Versprechen dann brach und er sich jetzt nur im Ramazan auf gute Taten konzentriert. Mit solchen Leuten geht Allah um, wie er will. Doch es ist auch möglich, dass manchmal Allah auch solche Leute Einige Gebete von ihnen erhört, damit diese erfahren, dass Allah Gebete erhört. Und ihnen deshalb klar wird, dass sie stets vor Allah sich niederkehren sollten. Allah ist keineswegs äh, tyrannisiert, keineswegs seinen Diener. Er nimmt ihn stets in seine Liebe auf. Er erfreut sich mehr darüber, dass ein Diener zu ihm kommt und zu ihm findet, als eine Mutter, die ihren verlorenen Sohn wiederfindet, oder ein Reisender, der in der Wüste sich verlaufen hatte und sein Kamel verloren hat, als wenn er es findet. All diese Beispiele hat der heilige Prophet zu uns gegeben, dass so sehr Allah sich freut. Wir sind es, die, was das Erfüllen der Rechte Allahs betrifft, nach Schwierigkeiten zeigen und Schwäche zeigen und uns dann beschweren, wieso Allah uns unsere Gebete nicht erhört hat. Deswegen sollten wir in uns selbst reflektieren und uns vornehmen, dass wir diesen Damasan damit verbringen, Gott zu erreichen. Dass wir ihn dazu nutzen, auf seinen Geboten uns zu befinden. Egal, welche Situationen oder solcher Zustand uns bringt. Egal, wie lange wir auch den Dschihad machen müssen, um Allahs Nähe und Liebe zu erlangen. Wir werden diesen Dschihad machen und weiter durchführen. Wir werden stets versuchen, unseren Glauben zu verfestigen. Wenn wir einen solchen Zustand über uns bringen, werden wir die Wunder der Erfüllung der Gebete sehen. Dies sind nicht nur lose Aussagen, sondern Ränge, die Menschen erlangt haben und heute noch erlangen. So sagt der Faiza Messias Seit der Hinabsendung dieses Verses sind schon 1300 Jahre vergangen. Es besteht kein Zweifel darin, dass gemäß dem Inhalt dieses Verses jeder, der in diesem Zeitraum Anstrengungen vollbrachte, seinem Teil aus dem Versprechen la um subulana erlangte und immer noch erlangt und auch in Zukunft erlangen wird. Wir sollten versuchen, diese Gnade Gottes zu erlangen. Und den Dschihad für das Wohlgefahren Allahs, den Dschihad für die Erfüllung der Gebete Allahs, den Dschihad für das Folgen der rund 700 Gebote des Korans, den Dschihad für die Vervollkommnung des Glaubens, und den Dschihad des Tränkens in Gottes Eigenschaften niemals weniger werden zu lassen. Und jeder Schritt soll in Richtung Erfolg passieren. Und dieser Ramasan ist der Höhepunkt unseres Dschihades. Der feiste Messias, Sallallahu alaihi wa sagt diesbezüglich, ich werde weitere Auszüge aus, dem Fall, aus den Werken des Verses Messias präsentieren. Das ist ein solches Thema, welches man immer wieder hören muss und verstehen muss. Wenn dieses in Wahrheit ein Teil unseres Lebens wird, so können wir eine Revolution in der Welt einleiten. Der Verses Messias zusammen sagt, so wie wir in unserem irdischen Leben sehen, hat unsere jede, jede Aktion eine Reaktion. Diese Reaktion ist das Handeln Gottes. Dieses Gesetz gilt auch in der Religion. Das heißt, Allah ist in Das heißt, Gott wird als Konsequenz darauf, dass eine Person mit all seiner Kraft nach ihm strebte, zwangsläufig sie auf den Wege leiten, der zu ihm führt. Andererseits heißt es aber auch, dass diejenigen, die eine krumme Richtung nehmen und den rechten Weg nicht folgen, die göttliche Konsequenz dann ist, dass wir ihre Herzen krumm werden lassen. So hat er, der Faisal Messiah, dies an einer anderen Stelle auch erläutert, nämlich dass Allah sagt, wenn ihr um Erlangung unseres Weges willen euch anstrengt und unsere Gnade gewährt wird, dann seid euch auch dem gewiss, dass es auch negative Seiten hat. Wenn ihr auf unseren Wegen nicht streitet, schreitet, werden eure Herzen erkrümmen. Die Erfüllung der Gebete bleibt nur an einer Seite. Ihr werdet als Folge, nicht dem Wege Allahs zu folgen, in Satans Schoß fallen. Und jemand, der in Satans Schoß gefallen ist, ruiniert sein Diesseits und sein Jenseits. Wo also in dieser Aussage eine frohe Botschaft ist, hat Allah andererseits auch gewarnt. dann sagt der feiste Messias al an einer anderen Stelle, erklärend, das Herz des Menschen erlebt vielerlei Zustände. Letztendlich beseitigt Allah die glücklichen Seelen von ihren Schwächen und beschert die Kraft der Reinheit und Frömmigkeit als Gabe. Dann werden in seinen Augen all die Dinge unerwünscht, die in den Augen Gottes unerwünscht sind. Und all die Wege werden schön, die Allah schön findet dann erhält er eine solche Kraft, die keine Schwäche kennt, und einen solchen Elan, der keine Trägheit kennt. Und er bekommt solch eine Gottesfurcht, dass danach kein Raum für Sünde ist. Und nun ist der Ehrwürdige derart zufrieden, dass danach kein Fehler ist. Diese Gunst wird nach langem erwiesen. Anfangs stolpert der Mensch oftmals wegen seiner Schwächen, und fällt auf das Niedrigste hin. Doch schließlich zieht ihn die hohe Kraft wegen seiner Aufrichtigkeit zu sich. Darauf erweist Allah hin, wie er sagt. Das heißt, auf Arabisch sagt er, Also wir festigen ihn in der Gottesfurcht und im Glauben und führen ihn auf die Wege der Liebe und Erkenntnis und erleichtern für ihn die guten Taten und das Abhalten von schlechten Taten. So wie ich erwähnt habe, hat der feiste Messias, uns bezüglich Valla auf verschiedene Art belehrt und Wege von Wissen und Erkenntnis eröffnet. Diesbezüglich, was erwähnt wurde, hat er die Natur des Menschen skizzierend ausführlich erläutert, dass der Mensch nicht fortwährend in einem Zustand verweilen kann. Höhen und Tiefen kommen im Gemüt des Menschen. Doch wer reiner Natur ist, lernt auch aus seinem schwachen Zustand heraus. Er macht Dorba und ist Fahr, kniet vor Allah nieder und steht dann erneut nach Scham über seine Schwächen auf der Suche Allahs für den Dschihad auf. Dann wird die Liebe Gottes erregt. Seine Vergebung wird erregt. Und er läuft auf seinen Diener zu und beschert ihm die Kraft der Reinheit und Frömmigkeit. Und wenn im Menschen durch die Gnade Gottes die Kraft der Reinheit und Frömmigkeit erweckt wird, dann führen all seine Taten zur Zufriedenheit Gottes. Er wird vor jeglicher Trägheit und Schwäche befreit. Er schreitet auf dem Wege der Gottesfurcht und wird von Sünden bewahrt. Solch ein Mensch wird jener, der solche Zufriedenheit von Gott erhält, dass er solche Fehler nie mehr begeht, die Allah missfallen. Der Faisal Messias zusammen sagte: Bedenkt jedoch, um diesen Zustand zu erreichen, muss man sich konstant anstrengen. Kurzzeitige Bemühungen bringen hier nichts, sondern langwierige. Man braucht fortdauernde Bemühungen, denn wenn diese frommen Taten und diese Phänomene der Erhöhung der Gebete zum festen Bestandteil des Lebens. Dann sagt der feister Messias, und diejenigen, die in unserer Sache bestrebt, singen, wir werden sie gewiss auf unseren Wege leiten. Das ist ein Versprechen, und danach wurde uns das Gebet gelehrt. Erhedener Seratel Führe uns auf den geraden Weg. Es ist wichtig, dass der Mensch dieses Gebet vor seinen Augen hält und im Gebet ununterbrochen betet und dabei die Hoffnung hegt, dass auch er zu den Menschen zählt, die Fortschritt und Kenntnis erlangt haben. Er sollte nicht sein, dass er diese Welt blind verlässt. Kurzum, um diesen Rang zu erreichen, leitet Allah seinen Diener auf der einen Seite auf seinen Weg. Andererseits ist auch dieses Gebet enorm wichtig. Während wir die Surah Fata rezitieren, sollten wir auch folgendes Gebet immer wieder wiederholt sprechen. Ehdenes al mustaqim. Jemand hat eine Begebenheit aus Guardian über eine heilige Person erwähnt und ihren Zustand während dem Pflichtgebet beschrieben. Der Überlieferer sagt, ein Gefährte des verheißten Messias, al verrichtete in einer Ecke in der Masin Mubarak zurückgezogen sein Gebet. Er war sehr demutsvoll und Tränen flossen aus seinen Augen. Er stand sehr lange mit verschränkten Armen. Der Überlieferer sagte, dass er sehr neugierig wurde und auch schauen wollte, was er rezitierte, da er auch eine leise Stimme vernehmen konnte. Immer wieder wiederholte er die folgenden Worte, und war dabei sehr emotional. Somit ist es das Gebet, das der Mensch für seine Rechtleitung sehr oft sprechen sollte. Dann sagt der Feiste im Messias, es ist das wahrhaftige Versprechen Allahs, dass diejenigen, die mit aufrichtigem Herzen und mit guter Absicht seine Wege suchen, er ihnen seine Wege der Rechtsleitung und Weisheit offenbart. Wie er selbst gesagt hat, und diejenigen, die zu uns gehören, die in unserer Sache bestrebt sind, wir werden sie gewiss leiten auf unseren Wegen. Unter die zu uns gehören bedeutet, dass sie sich auf der Grundlage von absoluter Aufrichtigkeit und guter Absicht mit dem Ziel der Gottessuche anstrengen. Sie wollen nur Gott erreichen. Ihr Ziel ist nicht das Weltliche. Das wahre Ziel ist Gott mit Aufrichtigkeit zu erreichen. Das Ziel ist es Gott zu erreichen, aber er sagt, wenn jemand Spott treibt, und damit zur Probe stellen möchte, bleibt unglücklich und entbehrt. Er sagt, wenn ihr gemäß diesem reinen Prinzip mit wahrhaftigem Herzen versucht und dafür stetig betet, dann ist Allah allverzeihend barmherzig. Kümmert sich jedoch jemand nicht um Gott, dann ist er auch sich selbst genügend. Allah kümmert sich dann auch nicht um euch. Dann sagt er, er lässt er zusammen weiter, für alle Berufe und Geschäfte auf der Welt muss der Mensch sich als erstes bemühen. Das heißt, der Mensch muss sich für alle Arbeiten auf der Welt anstrengen. Das ist das Beispiel auch auf der Welt. Wenn er sich mit Händen und Füßen anstrengt, gewährt Allah auch seinen Segen. Auf gleicher Weise sind jene Menschen in dieser Sache Allahs äußerst erfolgreich, die Anstrengungen unternehmen. Aus diesem Grund hat Allah gesagt, Und diejenigen, die zu uns gehören, die in unserer Sache bestrebt sind, wir werden sie gewiss leiten. Daher sollten wir uns bemühen, denn die Mühe ist der Mittel zum Erfolg. Wenn wir uns für den weltlichen Erhalt Dinge, unsere Anstrengungen bis an die Grenzen bringen und uns dafür bemühen, Wieso strengen wir uns dann nicht im gleichen Maße an, um Allah zu erreichen? Wieso denken wir, dass wir nur ganz schlicht etwas sagen müssen und Allah wird es uns gewähren oder unsere Gebete erhören? Hier ist wieder jene Sache. Jene Menschen, die sagen, unsere Gebete werden nicht erhört, so Sollen Sie sich zuerst selbst überprüfen. Es kann nicht sein, dass es leicht ist, Allah zu erlangen, und dass zugleich für die Erlangung der Welt die Regeln der Mühe zu beachten sind. Diese Regel soll dann überall angewandt werden. Der es hat zusammen erwähnt diesen Sachverhalt an einer anderen Stelle, um also das, um Allah zu erlangen, ist mühsam notwendig, Erlässer zusammen sagt, jene, die auf unserem Weg bestrebt sind, kommen zum Ende hin bei uns an, wie jener Samen, der ohne gepflanzt und gewässert zu werden, ohne Segnung verbleiben und selbst auch aufgelöst wird. So ist es auch, wenn ihr dieses Gedächtnis nicht jeden Tag in Erinnerung ruft und auch keine Gebete erfleht, nämlich, O oh Herr, hilf uns, so werden die Segnungen Allahs auf euch niemals hin herniedergehen. Und ohne die Hilfe Allahs ist die Veränderung unmöglich. Das ist ein Naturgesetz. Um Allah zu erlangen, ist auch das wichtig. So wie nachdem ein Landwirt etwas gesät hat, er nicht sitzen bleibt. Deshalb sollte der Mensch nur sich nicht hinsetzen, nur weil er denkt, ich habe jetzt geglaubt, ich habe den Glauben angenommen. Sondern er muss Anstrengungen unternehmen. Und er muss den Versuch unternehmen, die Pflanze, seine eigenen Pflanzen zu pflegen. Dann sagt er lässt zusammen, jener Mensch, der sich zu Allah wenden wird, so wird auch Allah sich zu ihm wenden. Ja, es ist wichtig, dass soweit der Mensch es verfügt, soll er kein Defizit oder keine Schwäche aufweisen. Dann, wenn seine Anstrengung bis zum höchsten Punkt an seiner selbst erlangen wird, so wird er dann das Licht Allahs erblicken. Darin hat Allah gesagt, darin wird darauf verwiesen, dass das Recht der Anstrengung ist, auch erfüllt zu werden. Es soll nicht sein, dass wenn nur das Wasser zu finden ist, wenn jener 20 Fuß tief graben muss, um das Wasser zu schöpfen, dann aufgibt, nachdem er nur zwei Fuß tief geräbt und die Hoffnung verliert. Also wenn man 20 oder 30 Fuß tief graben muss, um ans Wasser zu kommen, dann ein Mensch zwei oder drei Fuß gräbt und dann aufgibt, weil er kein Wasser herauskommen ist. Er sagte, in jeder Arbeit ist dies die Wurzel des Erfolges, dass man nicht aufgibt. Dann ist es doch auch für diese Oma das Versprechen Allahs, dass wenn, eine, wenn einer auf ganze Art und Weise sich des Duas und der Reinigung der Seele bedient, so werden alle Versprechen des Heiligen Koran sich für ihn erfüllen. Wer mit Anstrengung, gesamter Kraft und mit dem Gebet und Erläuterung der Seele sich bedient, so werden alle Versprechen des Heiligen Koran sich mit ihm erfüllen. Ja, jener, der dem zuwiderhandelt und widerspricht, so wird dieser nichts davon erlangen, denn seine, also Allahs Wesen, ist stolz. Er hat gewiss einen Weg aufgeschlagen, um, ihn, um zu ihm zu gelangen. Aber er hat dessen Tor schmal geschaffen. Er kommt, es kommt nur derjenige an, der den Trank der Unbehaglichkeiten trinkt. Es muss sich anstrengen. Die Menschen ertragen viel Leid in Gedenken der Welt. Er sagte, dass die Menschen Leid ertragen im Gedenken der Welt, bis einige dahin vernichtet, darin vernichtet werden. Aber für Allah möchten diese Menschen nicht den Schmerz eines Dornes ertragen. Solange von diesen nicht die Anzeichen von Wahrhaftigkeit, Standhaftigkeit und Treue sich zeigen, wenn von den Menschen her Wahrhaftigkeit, Standhaftigkeit und Treue nicht ausgehen, so zeigen sich auch von Allah nicht die Zeichen der Barmherzigkeit. Er lässt das und sagt: Wie sollen denn die Anzeichen der Barmherzigkeit sich zeigen? So ist das die Antwort zu der Frage jener Menschen, die immer sagen: Wir haben sehr viel gebetet, doch es wurde nichts erhört. Als würden diese Menschen Allah verpflichten. Wie kommt zu Allah? Wir kommen zu Allah auch na, nach unserem Willen und wir kommen, wenn wir es nötig haben. Und Allah ist, Gott bewahre, an diese Menschen gebunden, dass alles, was wir sagen, alles, was wir wollen und wie wir es wollen, so soll unser Gebet erhört werden. Jedoch sehen wir diese Sache ja auch in den Gesetzen dieser Welt und in der Beziehung, so wie der Feist des Messias es auch gesagt hat, dass so kann es nicht geschehen. Wieso gibt es dann diese Erwartung in den Angelegenheiten mit Gott? Dass alles so geschieht, wie wir es wollen und es auch ohne Anstrengung geschieht. Er lässt zusammen, hat an dieser Stelle erwähnt: Kommt aufrichtig zu Allah und seht dann, dann die Ereignisse seiner Liebe. Dann sagt er, sollte in Erinnerung behalten werden, dass ein Glaube ohne Taten genauso ist wie ein Garten ohne Flüsse. Wenn ein Garten ohne Wasser ist, eine Pflanze, die gepflanzt wird, und wenn der Besitzer nicht auf die Bewässerung dessen Acht gibt, so wird diese eines Tages austrocknen. Genau so steht das um den Glauben. Also, ihr sollt nicht auf kleinen Taten zufrieden sein, sondern es braucht große Anstrengung auf diesem Weg. Diese Seele wurde mit einem Ochsen verglichen. Also das, was Allah sagt, »Wa um so glaubt an mich. Also jene, die mich anrufen, die mich rufen, sollen an mich glauben. So ist es der Glaube, dass mit dem Erbringen der Rechte Allahs und der Mitmenschen das Recht an den Glauben Allahs erbracht wird. Das Gedeihen vom Garten des Glaubens und diesen zu pflegen, dazu weist Allah seine Diener auf. Wir sehen auch in unseren Häusern, wenn wir nicht regelmäßig unsere Pflanzen bewässern, sie anfangen zu trocknen. Wie können wir dann den Garten des Glaubens ungepflegt lassen? dann erklärt der feise Messias einen weiteren Gesichtspunkt diesbezüglich, dass, dass die Mujahid unseres Weges, Allah der Allmächtige dass die Mujahid unseres Weges einen Weg finden werden. Dies bedeutet, dass auf diesem Wege gemeinsam mit dem Gesandten sich angestrengt werden muss. Nach ein bis zwei Stunden wegzulaufen, ist nicht die Art eines Mujahids, also jemand, der Anstrengungen übernimmt. Stattdessen ist es seine Art, stets bereit zu sein, sein Leben zu opfern. Also ist das Merkmal eines gottesfürchtigen Standhaftigkeit. Wenn wir also in unserem Treuegelübde das Versprechen gegeben haben, dass wir den Glauben über das Weltliche stellen werden, dann ist für die Erfüllung dieses Versprechens notwendig, dass wir schauen, was der Glaube von uns verlangt, was wir priorisieren sollten und dann diesem standhaft folgen. Dann sagt er, derjenige, der ausschließlich aus Furcht vor Allah, dem Allmächtigen, sich auf der Suche seines Weges bemüht und ihn bezüglich der Lösung dieser Angelegenheiten anbetet, dann handelt Allah entsprechend seinem Gesetz und diejenigen, die in unsere Sache bestrebt sind, wie werden sie gewiss leiden auf unseren Wegen. Er nimmt ihn selbst an die Hand und zeigt ihm den Weg und gibt seinem Herzen Trost und Frieden. Und wenn das Herz selbst ein dunkler Ort und die Zunge frei von Gebeten und der Glaube mit Schirk und Ritualen infiziert ist. Was ist denn solch ein Gebet wert? Was ist denn solch ein Verlangen, aus dem gute Resultate erfolgen sollen? Folglich sollten wir uns stets selbst über unseren Zustand reflektieren. Ob wir mit diesem Gedanken die Wege Allah suchen, und ob unsere Herzen gänzlich von allem außer Allah gelehrt sind. Auf das Taube, also die Verzeihung, Vergebung und hinweisen, sagt der Faisal Messias, die Vergebung und Verzeihung Taube und Ixtachfar sind Mittel, um Gott zu erlegen. Allah sagt, Strenge dich stets mit voller Mühe auf seinem Weg an, so wirst du das Ziel erreichen. Allah ist zu keinem geizig. allah zusammen sagt, gemäß der Lehren des Heiligen Koran erkennen wir, dass auf der einen Seite Allah, der Allmächtige im Heiligen Koran, seine Eigenschaften der Begünstigung, der Barmherzigkeit, des Wohlwollens und der Großzügigkeit darlegt und seine Gnade zeigt. Auf der anderen Seite hat er ab. Er, der Mensch, nichts empfangen soll, als was er erstrebt. Und um Subulana. Dass diejenigen, die in unserer Sache bestrebt sind, wir gewiss auf unserem Weg leiten werden, sagend, wodurch er sein Segen von Fleiß und Bemühungen abhängig macht. In diesem Zusammenhang ist das Handel der Gefährten ein ideales Vorbild für uns und ein großartiges Beispiel. Wenn man das Leben der Gefährten näher betrachtet, haben sie etwa nur durch die Verrichtung des Gebetes ihren Rang erlangt? Nein. Stattdessen haben sie sich für die Erlangung des Wohlgefallens von Allah nicht mal um ihr eigenes Leben gesorgt. Und waren, haben sich wie Ziegen und Schafe auf dem Wege Allahs geopfert. Erst dann wurde ihnen diese Stellung zuteil. Wir haben viele solcher Menschen gesehen, sagte Feist und der Messias, die sich wünschen, dass ihnen durch ein Pusten jene Ränge erteilt werden und sie den höchsten Himmel erreichen. Das kann aber nicht sein. Allah, der Allmächtige, ist gnädig und barmherzig, zweifelslos. Aber gleichzeitig hat er für jene, die vollkommenen Glauben entwickeln wollen, auch die Bedingung gestellt, dass sie in seinem Weg den Dschihad tätigen sollen dann wird Allah ihren Rang auch erhöhen. Sie erleben auch den Anblick der Erfüllung des Gebetes. Und mehr als zuvor erleben sie auch die Anblicke der Gnade und Barmherzigkeit Allahs, wie sie auch die Gefährten erlebten. Und diese Leute sind in der Liebe Gottes so sehr versunken, dass sie kein Beispiel dafür gibt. Auch wenn sie im Wege Allahs getötet werden, werden sie zu solchen, die die Botschaft des Paradieses und des Wohlgefahrens von Allah erhalten. Alas sagt weiter: Diejenigen, die zu Leuten Gottes werden und für den Erhalt Gottes mit starker Unruhe und Verlangen versuche tätigen, ihre Mühe und Versuchungen werden niemals verschwendet werden. Und sicherlich werden sie recht geleitet und geführt werden. Wenn jemand mit Aufrichtigkeit und reinen Absichten einen Schritt in Gottes Richtung macht, nähert Gott sich ihm für seine Rechtleitung. Es ist die Pflicht des Menschen, Überlegungen zu tätigen und eine wahre Unruhe und einen Durst für die Wahrheitssuche in sich zu schaffen. Der Weg, den uns Allah, der Allmächtige, für die Zunahme des Wissens gezeigt hat, diesen sollte er befolgen. Auch Gott wird sorglos gegenüber dem Menschen, der Gott gegenüber nachlässig ist. Dann sagte er letzter Zeit weiter, Bemüht euch um diese Reform eures Selbst, bemüht euch. Sprecht Gebete beim Namas. Werdet durch Spenden, Almosen und jegliche Art solcher Möglichkeiten zu einem Teil von Vallasina Jaha Dufina. So wie ein Kranker zu einem Arzt geht, Medizin einnimmt, Abführmittel nimmt, Adalas vornehmen lässt, sich von einem feuchten Umschlägen behandelt und für das Erlangen der Gesundheit keine Mittel unversucht lässt, tätigt ebenso für die Beseitigung eurer spirituellen Erkrankungen jede Bemühung. Nicht bloß mit Zunge, sondern tätigt alle Arten der Bemühungen, die der Allmächtige Gott uns genannt hat. Dies ist also die Methode, durch welche die Wege zur Erlangen Gottes stetig geöffnet werden und sie auch auf Gebete aufmerksam werden. Er sagt, der Mensch sollte dieses Leben als so abscheulich erachten, dass er versucht, ihm zu entfliehen. Haltet dieses Leben nicht für alles, sondern erachtet dieses Leben für vergänglich und schlecht. Das weltliche Leben. Und handle mit Gebet, denn wenn er, der Mensch, das Recht der Anstrengung erfüllt und ein wahre Gebete anwendet, dann erlöst ihn letztendlich Allah und er kommt aus seinem sündhaften Leben raus. Denn das Bittgebet ist nichts Gewöhnliches. Es ist auch ein Tod. Wenn der Mensch diesen Tod annimmt, dann errettet Allah ihn vor seinem sündhaften Leben. dass ein Todesgrund ist und gewährt ihm ein reines Leben. Weiter sagt er, viele Menschen halten das Bittgebet für etwas Gewöhnliches, daher bedenkt, dass das Gebet nicht nur etwas ist, was man gewöhnlich verrichtet nach eines einfachen Gebetes, sich mit erhobenen Händen hinsetzt, was immer er einem in dem Sinn kommt, ausspricht. Dieses Gebet hat keinen Nutzen, denn dieses Gebet ist nur ein gesprochenes Wort. Weder ist hierbei das Herz dabei, noch der Glaube an die Kräfte und Mächte Allahs, behalte in Erinnerung, dass das Gebet ein Tod ist. Und wie bei einem Tod ein Unbehagen und eine Unruhe verspürt wird, genauso ist für das Gebet ein solcher Schmerz und eine Landschaft notwendig. Deswegen, solange für das Gebet keine vollkommene Inbrunst und Hingabe vorhanden ist, kommt man zu nichts. Folglich sollte man nachts aufstehen und mit vollständiger Inbrunst und in tränenreicher Bitte und Anbetung vor Allah sein Problem darlegen und dieses Gebet auf ein solches Niveau bringen, dass ein Zustand ähnlich dem Tod erreicht wird. Erst dann erreicht das Gebet den Rang der Erhöhung. Er sagt weiter, behaltet ebenfalls in Erinnerung, dass das Höchste und Wichtigste Gebet dieses ist, dass der Mensch für seine Reinigung vor Sünden betet. Der Kern aller Gebete ist genau dies, denn wenn dieses Gebet angenommen wird und der Mensch von jeglichen Verschmutzungen und Kontaminationen befreit und gereinigt wird, und vor Allah rein ist, dann muss er alle anderen Gebete, die bezüglich seiner alltäglichen Notwendigkeiten sind, also für die weltlichen Notwendigkeiten, nicht mal mehr um diese bitten. Sie gehen von selbst in Erfüllung. Das sehr mühselige und Anstrengung abverlangte Gebet ist eben dieses, dass er rein von Sünden ist. Das wichtigste Gebet ist, dass der Mensch für sich betet, dass er von Sünden gereinigt wird und in den Augen Allahs zu Gottes aufrichtigen wird. Also es ist es wichtig, dass zuerst die Schleier, die auf dem Herzen des Menschen liegen, beseitigt werden. Wenn diese verschwinden, muss ich nicht mehr derartig angestrengt werden, die anderen Schleier zu entfernen, da durch Gottes Segen tausende Makel beginnen, von selbst zu verschwinden. Wenn im Inneren Reinheit und Sauberkeit entstehen, und eine wahre Beziehung zu Allah aufgebaut wird, dann wird Allah von selbst zu seinem Beschützer und Freund. Und bevor er Allah um seine Bedürfnisse bittet, erfüllt Allah diese selbst. Dies ist ein sehr kleines Geheimnis, das dann offenbart wird. Dies ist ein sehr feines Geheimnis, das dann offenkundig wird, wenn der Mensch diesen Zustand erreicht. Davor ist es sehr schwer für ihn, dies zu begreifen, aber dies erfordert eine große Anstrengung, da das Gebet auch eine gewisse Anstrengung erfordert. Die Person, die beim gebeten nachlässig ist und ihm fern bleibt, um ihn kümmert sich Allah auch nicht, und er entfernt sich von ihm. Schnelligkeit und Eile nützen hier nichts. Was auch immer Allah durch seine Gnade und Segen gewährt, und wann immer er es gewährt, es ist nicht die Aufgabe des Bittenden, dass er sich über eine solch über eine nicht sofortige Erfüllung beschwert und argwöhnisch ist, sondern er sollte mit Entschlossenheit und Geduld weiterhin darum bitten. Möge Allah uns dazu befähigen, diesen Worten Folge zu leisten. Und diesen Ramazan, möge Allah er für ihn so machen, dass wir es schaffen, mit ihm eine feste Bindung zu aufbauen, dass wir es schaffen, uns auf seine Gebote zu halten, wir einen vollkommenen Glauben an ihn haben und wir schaffen, die Erfüllung der Gebete zu sehen, und dass dieser Zustand dann für immer in uns bleibt, sowohl im Ramsan als auch nach dem Ramsan, dass wir es schaffen, zu seinem reinen Diener zu werden. Möge Allah uns solche Wege zeigen, durch die wir niemals irregeleitet werden, und immer die Liebe, die Liebe seine, das, der Blick seiner Liebe auf uns ist, und wir auch und die Verpflichtung gegenüber des dass des Imam der Zeit nachkommen, mögen wir dem nach dem Erhalt dieses Lohnes von Allah niemals davon entbernt bleiben, von der Belohnung, die Allah uns gegeben hat, indem wir den Imam der Zeit akzeptiert haben, möge Allah uns vor allen Taten unserer Opponenten und Gegner beschützen, möge er unsere Gebete erfüllen, die bösen Handlungen der Gegner auf sie richten, möge er immer Wege für den Fortschritt der Gemeinde öffnen. Machen Sie also diesen Ramzan zu einem Mittel für die Erfüllung Ihrer Gebete. Möge Allah uns dazu befähigen. Beten Sie auch für, den, für die Lage der Welt, dass Allah die Welt vor der Vernichtung errettet und Ihnen den Menschen den Verstand gibt, dass sie ihren Schöpfer erkennen. Nach dem Namaz-Jumma werde ich eine Webseite von MTA eröffnen, eine Webseite, die MTA International entwickelt hat. Sie hat eine mobile Applikation entwickelt. Hierin wurden meine Freitagsansprachen bezüglich der 313 Gefährten von Badr gesammelt. Auf diese Weise kann man sich neben den Freitagsansprachen die entwickelten Profile der Gefährten von Badr anschauen. Man kann sich auch die Stelle markieren, bis wohin man das gelesen hat. Des Weiteren gibt es auch zu jedem Gefährten ein Quiz mit Fragen und Antworten. Diesbezüglich kann man sich auch auf der Webseite Karten anschauen. Die arabische Aussprache von Namen und schwierigen Wörtern kann angehört werden. Neben den bis jetzt hochgeladenen Informationen werden künftig weitere Informationen und Videos wöchentlich hinzugefügt. Der Link zur Webseite lautet www.313. Companions.org Wie ich bereits gesagt habe, wird diese Webseite nach dem Gebet eröffnet. Möge diese nutzbringend für die Menschen sein.
0: alhamdulillah alhamdulillah nahmuduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh bihi wa natawakkalu und ich bin sehr froh, dass ich mich in den Schuru verletzt habe. Und ich bin sehr froh, und ich sage, dass الله eine Mutter bist, die du willst. Ja, ich habe die